0: L'interview politique, les Français l'info des expats par les expats. Mon invité pour les français.presse, Christian Rodriguez, candidat de la NUPES, euh, candidat à la France Insoumise, mais bien avec l'étiquette de cette nouvelle union euh, populaire, écologique et sociale pour cette deuxième circonscription des Français établis euh, hors de France, avec des pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique euh, du Sud. Et donc euh, pour ce deuxième tour de ce dimanche 19 juin euh, 2022. Bonjour Christian Rodriguez.
1: Bonjour hein, Mathieu. Et, et merci, merci d'être de... avec vous. Ces journées cet euh, après-midi ici depuis le Mexique.
0: <rire> Enchanté et ravi de vous accueillir depuis le, le Mexique pour cette interview. On va d'abord faire connaissance avec vous. Peut-être qu'il y a des, des auditeurs, des lecteurs, des électeurs qui ne vous connaissent pas encore. Votre parcours personnel et politique, on en sait déjà un petit peu. On sait que vous êtes au, au Mexique, mais qui êtes-vous, Christian Rodriguez
1: bah, Écoutez, moi, je suis né en euh, euh, Amérique latine, au Chili, exactement. J'appartiens à ces générations qui... Euh, qui était tout petit pendant les coups d'état militaires de, de Pinochet, mais qui a marqué quand même sa vie jusqu'à aujourd'hui, parce que vivre sur une dictature pareille, ça, ça nous a coûté un peu, un peu cher. Dans le sens que, bon, j'ai rentré en, en résistance, et je suis très lié à, à l'histoire des détenus disparus, parce que j'ai un, un cousin... Jusqu'à aujourd'hui, on ne les rencontre pas du tout, on ne les retrouve pas du tout. Il était assassiné, son corps, il est toujours il est donc déclaré détenu disparu. Et c'est lui qui m'a initié quelque part à la question de où il est, où ils sont. Et après, je découvre que ce n'est pas un seul, que c'est plusieurs. C'est comme ça qu'a commencé mon engagement politique, très lié à la question de la théologie et de la libération, parce qu'en Amérique latine, ça a beaucoup marqué une, un engagement et à partir de, de la partie théologique, de la libération, je pense que tout le monde a suivi ça. Et donc, je ne vais pas m'exprimer plus que, que ça. J'étais en prison, très jeune, un an. Et à partir de 17 ans, j'ai vécu mon exil. Alors, dans cet exil, j'ai beaucoup étudié. C'est ce qu'il fallait faire, étudier, étudier, apprendre. Et comme je suis arrivé très jeune, j'ai je fait tout mon parcours dans plusieurs universités françaises. Et je suis très heureux de, de ça parce que j'ai fait ma formation en sociologie, en anthropologie et en psychologie. Et aussi en thérapie familiale systémique. Donc, ça m'a donné un, un profil, si vous voulez, toujours très social, humaniste, je dirais. Parce que pendant toute ma vie professionnelle, vais travailler sur des questions autour des... La toxicomanie autour des les mineurs, une grande difficulté autour de la jeunesse et les familles, les prises en charge aux familles, des grandes difficultés, suicides, récidive des suicides des jeunes, et SDF, et médiation familiale, thérapie familiale, et actuellement, en tant que très lié à la question des justices juvéniles, ce que je m'en occupe aussi en tant qu'assessor au tribunal des enfants et la question de l'avenir de la jeunesse c'est une question qui m'a toujours interpellé et aider à les familles. Voilà un peu le parcours très social, très engagé dans l'idée de chercher des réponses à, à les questions des de sociétés qui se posent de plus en plus. Donc, euh, en Amérique latine, là où je suis né, je me considère latino-américain, français, latino-américain, plutôt que chilien, parce que j'ai accompagné plusieurs, plusieurs processus. Les processus sur Lula au Brésil, vous voyez, quand il a été empêché, de, quand il a été mis en prison. Aussi en Argentine, les luttes sur les questions de discrimination et les funestes mandats de Bolsonaro, vous voyez, des Temer dans ce monde-là, et la constituante du Chili. Et je suis très lié à ces questions-là aussi, du point de vue latino-américain, mais aussi très engagé auprès de mes compatriotes français qui sont nombreux ici en, en Amérique latine. Voilà, je pense que ça, c'est un parcours que vous, vous pouvez se faire une idée de, de mon parcours
0: pour mieux vous connaître en tout cas. Et merci de nous avoir narré ce, ce résumé. Dans votre circonscription, il y a des problèmes, l'accès à l'éducation en général. Il y a le cas du lycée français d'Haïti. On en parlait avec une autre invitée il y a, il y a quelques jours. L'insécurité à Haïti, mais également au Brésil. Et puis la, la CSG, comment comptez-vous en cas d'élection, si vous êtes demain le député de cette deuxième circonscription des Français de l'étranger, agir sur ces problématiques que je viens de vous lister
1: ben, Moi, je crois que les problèmes des de Français de l'étranger sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux, et à mon avis, il faut les prendre un peu dans l'ordre. Hein. Tout d'abord, le principal défi euh, qui attend les Français de l'Amérique latine et euh, des Caraïbes, est celui de pouvoir vivre de façon digne. Ça veut dire qu'ils sont tout aussi impactés, à mon avis, par les difficultés de pouvoir d'achat que les restes de nos compatriotes, car, euh, vous voyez, vous, l'os des prix euh, est mondial aujourd'hui, et la situation est très délicate. Contrairement à ce qui prétendent certains clichés, à mon avis, j'ai rencontré au cours de mes différents déplacements de nombreux Français dans une très grande précarité. Ça m'inquiète beaucoup, ça m'interpelle beaucoup. Les clichés des... Des Français expatriés qui a beaucoup d'argent et qui en fait n'a rien à voir avec, il se ne coupe pas de la France, etc. Ce sont des clichés qui à mon avis sont perdus toute toute réalité. Il y a un, une grande difficulté pour se poser des questions concrètes. Comment imaginer des projets d'installation, par exemple ici, des installations sur le long terme, comme on le souhaite un, un grand nombre de nos compatriotes dans une telle situation. Et même les familles les plus aisées, il y a des questions délicates qui se posent. Par exemple, est-ce que pourrais-je encore scolariser les enfants au lycée français alors que les frais d'inscription nécessitent de monter Est-ce que pourrais-je envoyer mes enfants en France à étudier et sans, euh, Les études supérieures, est-ce que les enfants ils vont faire ces études supérieures si euh, je n'ai pas un soutien, s'il n'y a pas une bourse vous savez que nous, on propose la question du Bourse de 1 063 pour tous les enfants, tous les jeunes qui retournent en France aussi pour étudier, et ça c'est prévu dans notre programme. Alors, est-ce que la question de la retraite, pourrais-je la toucher et Ici, de quelle façon, quand il y a cette histoire un peu injuste de la double des côtes, et, et la question de comment arriver à signer des accords bilatéraux Il y a seulement quatre pays des 22 de cette circo où il y a des accords sur la retraite toutes ces questions de la insécurité des de vivres à mon avis sont importantes de, de la toucher et moi je, je tiens à, à donner des réponse à ça à trouver des solutions ensemble alors la question de la protection de la sécurité sociale ça c'est une autre question de la insécurité aujourd'hui et ce qui quand je, veux, je vais je en France pourquoi Macron prévoit un délai de carence qui nous retire ses droits à la santé sur le sol national. Est-ce que c'est est une question qui interpelle beaucoup de Français Pourquoi, si vous voulez que je participe au législatif, que je participe avec mon vote, que je ne sois eh, pas traité comme quelqu'un qui ne n'occupe pas de mon pays, je, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de nos compatriotes qui pensent que la France l'a abandonné, qui pensent qu'ils sont traités comme des deuxième classe? Pourquoi je n'ai pas le droit à la sécurité sociale? Pourquoi je n'ai pas le droit à une retraite digne? Pourquoi, par exemple, même les frais bancaires des petites retraites qui arrivent ici, ils sont taxés d'une façon démesurée? Voilà. voilà, je pense que cette sécurité, à la fois quotidienne et de long terme, est nécessaire à tout projet de vie. C'est pour ça que eh, ça empêche, il y a un sentiment d'abandon, il s'empêche cette notion de sécurité pour pouvoir s'installer. C'est là que je pense que nous devons agir, parce que notre système, normalement le système français, depuis 1945, il protège à tous la création du système de sécurité sociale, le système de retraite par répartition. C'est un acquis, et que les Français de l'étranger ne le trouvent pas, il n'y a pas d'écho. Il pense que c'est en vrai. Il faut payer tout de plus en plus des lycées, l'éducation, de plus en plus, et sa sécurité, de plus en plus, ses médicaments, ses doubles mutuelles, ses assurances. C'est ça qu'il faut arrêter, à mon avis. Donc, euh, je pense que ça, c'est une question qui répond à votre question sur les problèmes de l'accès à l'éducation générale.
0: Le programme national de, de NUPES, pour les expatriés, il y a cette question qu'on pose au candidat NUPES pour ce second tour. L'imposition au passeport ou pas, c'était un programme LFI. Euh, ça a un petit peu bougé la ligne avec NUPES, mais je vous propose de pouvoir la, la, la repréciser. Et puis, on parlera de la CFE ou encore de, de l'école juste après.
1: Oui, oui, mais c'est étonnant parce que ça fait vraiment comme une fac news. Est-ce qu'on est taxe parce qu'on est français, parce qu'on vit à l'étranger et ça, j'ai trouvé euh, euh, complètement aberrant, parce que c'est ce que nous disons depuis longtemps. Et d'ailleurs, il est dans les programmes de la NUP, NUPES, hein? et nous taxons les grandes entreprises françaises qui ne veulent pas participer. Et, mais jamais nous allons toucher les Français, les Françaises, parce qu'ils gagnent ici et qu'il faut qu'ils payent double impôt. Ça, je trouve que ça a fait. Bon, c'était typique, hein, un peu cette façon de ne pas confronter les débats et faire courir des bruits, des bruits. Être taxé parce qu'on a un passeport français. Est-ce que vous pouvez l'imaginer, ça Ça ne vous paraît pas plus logique de taxer les grandes entreprises, les entreprises qui jouent à ces domicili domiciliers au Panama ou en Suisse, où ils se cachent pour ne pas apporter Et pourquoi ils doivent apporter les, les grandes entreprises Parce qu'il s'agit de la communauté nationale. Il s'agit aussi de faire euh, profiter à tout le monde de, à travers les impôts. Les impôts, c'est une justesse pour tout le monde. Donc, euh, je dis à face à ça, soyons sérieux, arrêtons de, de jouer. À, que, euh, je me souviens quand Pinochet l'avait arrivé, il racontait qu'ils euh, arrivaient, les communistes, qu'ils allaient manger les enfants. Ça me semble pareil ici, avec cette idée d'attention euh, à votre passeport, vous aurez taxé parce que vous habitez à l'étranger, euh, vous aurez un, un double impôt. C'est illogique. C'est un d'ailleurs, avec notre ligne de favoriser à tout le monde pour que l'impôt soit juste.
0: La réponse est sans détour, Christian Rodriguez. Concernant la CFE, la CFE a changé de présidence. La présidente est, est socialiste et, et veut cette CFE pour tous. Elle est réellement réalisable et, et un point important de la NUPES à l'Assemblée nationale pourra aider de la CFE à devenir réellement une CFE pour tous
1: bah, C'est que nous attendons avec impatience. D'ailleurs, je vous tiens a signalé que la présidente, il a manifesté son soutien à ma candidature, il appelle aussi à voter pour moi, et c'est à travers d un, d un, une salutation que je remercie beaucoup. Et je pense que ça sera une grande bataille, parce qu'il faut égaliser, j'insiste, les Français de l'étranger, il ne peuvent pas être traités comme des gens de deuxième catégorie. Et donc, la CFE, ça doit être pour tout le monde, ici, et en France, et c'est ça qu'on va se battre si je suis élu député.
0: Concernant le dernier point, c'est-à-dire l'éducation dans le programme de NUPES, une place à l'école pour tous, c'est quelque chose sur lequel vous allez militer
1: Oui, parce que je considère qu'il y a une dégradation. La dégradation ancienne des services publics avec Macron, ça s'est renforcé. Et la question de l'éducation, ça, ça m'inquiète beaucoup. Pour rencontrer des professeurs, et des proviseurs, des lycéens même. J'ai eu l'occasion de ben, plusieurs pays. Je fais une campagne très terre-à-terre -terre et, euh, et la question de l'éducation, ça fragilise euh, vraiment et à beaucoup de parents et aussi à des professeurs. Il y a une question délicate. Et dans une période où euh, d'ailleurs même les profs ils sont dans une insécurité totale ils disent c'est ce n'est pas possible dès qu'on nous euh, demande de partir et après six ans de travail ce n'est pas possible d'avoir cette idée de double salaire, les salaires locaux les salaires euh, nationaux et je rencontrais des professeurs qui ont tout fait, ils ont déjà leur vie ici installée et après six ans S'ils ont des vécu, on les demande de les retourner. L'éducation nationale est fragilisée partout. Il a, on la ressent très fortement. Et donc, on, il faut se battre pour une éducation de qualité pour tous. Il faut se battre pour que tout le monde, tous les enfants des non-compatriotes puissent avoir accès à ces lycées, malgré les taux énormes des, des financements. Il faut que le, les, France, les Français deviennent une longue dalle, les lycées français. Il faut que ça soit très clair que les professeurs, c'est un atout pour les Français de l'étranger. Pour notre présence ici, on ne peut pas continuer à les balader et à les mettre dans un état d'insécurité comme il est aujourd'hui. Moi, je ferai tout pour que ça devienne la place qui ça correspond, très lié aussi à la question culturelle. Je trouve que les services publics sont complètement en train d'abandonner la question de l'éducation, c'est une question clé.
0: Euh, enfin, sur le programme national de, de NUPES, on voit là, depuis le second tour au, au pays euh, hier, qu'il y a une espèce d'équilibre des forces entre la majorité présidentielle et, et la NUPES. Ça se joue à 20 000 voix. Paraît-il que la majorité présidentielle est, est devant, mais en tout cas, c'est quasiment 50-50, euh, Christian Rodriguez, en cas de, de victoire assez législative. J'entends par là... En cas de, de cohabitation, c'est-à-dire de, de, de majorité relative ou, ou de non-majorité d'ensemble, de, quel serait le programme de la NUPES pour le programme national de la NUPES pour, pour ces, ces cinq prochaines années?
1: Bah... Il est large ici, je ne veux pas le détailler, mais on a des points principaux. Je pense qu'une cohabitation est, est tout à fait souhaitable pour l'ensemble des Français, ce qu'ils disent les enquêtes. Les résultats, ils sont très bons dès le premier tour. La cohabitation, elle
0: permet d'avancer sur les dossiers ou au contraire, c'est une impossibilité de gouverner pendant cinq ans
1: Ah non, non, non. Attendez, non. Je pense qu'il ne s'agit pas de bloquer le pays. Pourquoi, pourquoi on va bloquer le pays si on n'arrive pas à s'entendre avec tous les secteurs de l'Assemblée législative. Il s'agit d'argumenter, il s'agit de débattre, il s'agit de chercher des solutions pour l'ensemble de nos compatriotes ici et en France. Donc, non, non, c'est hors de question de dire que ça va être un blocage. Écoutez, les salaires à 1500, hein, les SMIC pour tous, la retraite à 60 ans, la question de bloquer des prix eh, sont des questions d'urgence, des pouvoirs achats, des pouvoirs d'achat de tous. Donc, euh, pourquoi on va les bloquer Pourquoi on va créer une situation, sauf si on ne veut pas que notre peuple sorte de cette situation de millions des pauvres, des blocages au niveau du manque d'emploi et du chômage Je pense que tant aussi, le président Macron comme nous, NUP, on veut la meilleure chose pour tout notre peuple. Donc, euh, si moi, je serais député, je défendrai bien sûr les programmes de NUPES et, et euh, s'il faut cohabiter, on, on aura la quatrième cohabitation dans laquelle je pense qu'on a intérêt à tous à bénéficier euh, notre peuple. C'est ça, ça l'idée.
0: Bien, c'est en tout cas clair, Christian Rodriguez, sur ce que vous voulez faire. Je le rappelle, le second tour a lieu, comme au pays, ce 19 juin. Vous êtes le candidat de la deuxième circonscription avec les pays du sud de l'Amérique du Nord. On va le dire comme ça, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Merci pour cette interview. Bonne fin de nous, campagne.
1: Nous, nous votons le 18,
0: samedi. Ah, les Antilles. Et, 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 ah, merci de l'avoir rappelé, le 18. Vous avez raison.
1: <rire> à très bientôt et merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.